0: Damit zurück zum Teil 2 der AFC East-Vorschau, äh, heute mit den New York Jets. Und lieber Basti, wir wollten uns nochmal den Draft anschauen. Du hattest bereits in einem Teil 1 gesagt, ihr habt die Free Agency absolut gewonnen. Ähm, für mich persönlich habt ihr den Draft gewonnen als Team. Aber wie siehst du ihn? Ähm, vielleicht kannst du da eine Einschätzung geben. Und wie genau können diese Spiele euch verstärken in der neuen Saison?
1: Ja, ich war absolut begeistert, muss ich wirklich sagen, weil... Ähm man es ist es eigentlich so gewohnt gewesen bei den Jets in der Zeit, dass immer so eine Fragezeichen-Picks eigentlich da waren. Ob es ein Quinlan Williams seiner Zeit war, ja, Top-Player, aber wieder interior defensive line. Oder mit Kai Beckton, wo man gesagt hat, ach, ich weiß nicht, irgendwie mit sicher Talent oder sonst was. Aber man musste sich das irgendwie mal schönreden. Aber jetzt, glaube ich, braucht man sich das nicht schönreden, weil selbst von außen sieht man, was, was die Jets da für einen Plan hatten, was sie da gemacht haben. Man hat einfach äh, mit, dem, mit dem ersten Pick, Pick 3 kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, Pick 4 kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Ähm, erstmal hieß es, vielleicht kommt ja noch ein Offensive Tackle und da hatte ich schon echt üble Bauchschmerzen, wo ich gesagt habe, warum denn? Mach doch mal, hol doch mal einen Game Changer oder mal einen Playmaker, eine Premium-Position, die wir da brauchen. Und dann war es Ahmed Gardner und äh, Source Gardner ist wirklich der beste Corner im Draft und ich glaube, mit dem kann man unfassbar viel Spaß haben. Man, wenn man sich einiges von dem angeguckt hat, klar, das ist ein top ten pick viele haben vorher gesehen, was er kann. Die Jets hatten katastrophales Backfield, also... Wo kann man besser treffen, als so einen Corner gleich zu nehmen, äh, wo die schwächste Position an den Cornerbacks sind? Ja. Hat das Zeug gleich zum Nummer 1 Cornerback? Ob es was wird, weiß man nicht. Corner finden schwer in die Liga. Meistens braucht man, brauchen sie ein bisschen, aber zumindest haben wir gleich einen Nummer 1 Cornerback und dann auch für die nächsten fünf Jahre. Ich denke, da ist es schwer, etwas zu verpassen bei dem Pick. Und das, denke ich mal, sieht eigentlich jeder so, der, der sich die Tapes von, von Gardner mal angeguckt hat. Top Mann auf jeden Fall. Dazu äh, Swag ohne Ende. Und ich glaube, das kannst du auch mal gebrauchen. <lacht> <Gerade> in <lacht> New York kannst du es gut gebrauchen. <lacht> und äh, ich glaube, da ist er auch schon genau richtig.
0: Von den Ketten, die er trägt, kriegt er Nackenschmerzen wahrscheinlich noch. aber
1: <lacht> Ja, diese Soßenkette. Also ich meine, das war auch derjenige, mit dem meisten Swag da. Ne? <lacht>
0: äh, den brauchst du auch, so wie Jalen Ramsey einfach. Ne? Der hat auch unheimlich viel Swag und äh, Trash Talk, ja. aber ich glaube, so einen brauchst du einfach.
1: Ja, jetzt gerade auf Corner, ne? da musst du auch mal einen dreckigen Spieler haben. Weil die Jets hatten vorher Bryce Hall, haben ihn jetzt immer noch. Das ist so ein, so ein nice Guy, ist wirklich ein talentierter Spieler, aber halt so mehr der Typ Nice Guy und äh, dann brauchst du auch mal so einen, ja, wie du sagst, so einen Jalen Ramsey, Typ, der auch mal wirklich ähm, auf den Putz haut, ne? Ähm, und den, dem gegnerischen Receiver mal ein bisschen Angst macht, dann immer ein bisschen die, die Hosen runterzieht. Ähm, Top Pick, dann bist du, in 10, bist du an 10 nochmal dran, den zweiten Top 10 Pick und holst ihn mit Garrett Wilson, ja, ein sure, Surefire Receiver eigentlich. Also mehr, kein Up High-Upside-Spieler, sondern einen, der schon da ist. Um, Receiver musste verbessert werden, die Jets hatten Corey Davis als Nummer 1, Corey Davis ist kein Nummer 1 Receiver, das hat über Jahre bewiesen, dass er ein guter Nummer 2 Receiver ist, aber die Zeug zum X-Receiver nicht hat, also jetzt gleich an zweiter Stelle, äh, gleich mit Pick Nummer 10, dann äh, eine Waffe für Wilson geholt, was man ganz dringend braucht, er braucht einen jungen Receiver, auf den er sich verlassen kann, einen jungen Receiver, zu dem er werfen kann ähm, Finde ich auch gut, dass es die nächste Premium-Position war. Receiver werden immer wichtiger in dieser Liga mit jedem Jahr. Gerade alles, was Passspiel ist. Und dann hast du einen Top-Cornerback und einen top Wide receiver im Draft geholt. Äh, ich denke, das sind genau die richtigen Positionen, die du angehst. Ja, dann kommt es, äh, dann denkt man so, oh, alles klar, sind wir in der zweiten Runde wieder dran. Und plötzlich macht es Bing-Bing und die Jets traden nach oben. Haben dann dafür abgegeben den Drittrunden- und den, und den Viertrunden-Pick. Zusätzlich natürlich zum Zweitrunden-Pick, den sie dann getauscht haben in die erste Runde. Und ich glaube, die meisten waren tatsächlich überrascht, dass Jermaine Johnson überhaupt auf dem Board war. Ähm, bis dahin. Ja. Also ein edge ja. den wahrscheinlich einige noch kennen von Netflix. Der war bei äh, Last Chance You. Mhm. Ähm, hat man Jermaine Johnson gesehen. Ja, wie gesagt, viele viele haben sich gewundert, dass er noch da war. War es vor, bei, bei manchen ein Top Ten-Picks sogar. Ähm, oder in der ersten 15, dass er auf 26 noch da war, war dann wirklich äh, sehr überraschend. Man, es gibt diese Serie ähm, von den Jets, die nennt sich One Jets Drive. Die meisten Patriots-Fans, werden sich für den Scheiß interessieren, berechtigterweise, <lacht> aber ähm, es, es ist quasi wie Hard Knocks, nur über die Jets. Und das von den Jets selbst produziert. Und dort sieht man, wie sie im Draft, also gibt es eine Folge, wie, wie Joe Douglas im Draft von Pick 16 oder 17 an versucht hat, zu jedem Team anzurufen, das so gut zu traden, weil der Jermaine Johnson auf dem Board war. Und dann mal total frustriert aufgelegt hat, das Telefon weggeworfen hat, scheiße, schon wieder nicht und alles. Und es, er fiel und fiel und fiel. Und fiel. auf 26 hieß es dann plötzlich, yo wir haben den Trade. Und, äh, und die haben sich in den Arm gelegen und gefeiert, als hätten sie gerade, als wären sie jetzt gerade in den Super Bowl angezogen. <lacht> ähm, und haben dann mit Jermaine Johnson. Und ich denke mal, du hast damit, in der ersten Runde haben die Jets gleich drei Impact-Player Potenzielle Impact-Player geholt. Absolut, ähm, absolut. Mit Receiver, Cornerback und Edge-Rusher. Und das alles drei ähm, Top-3-Spieler der, der äh, Draftboards auf ihren eigenen jeweiligen Positionen. Damit hast du eigentlich schon alles gewonnen. In meinen Augen. Also, was heißt alles gewonnen? Hast du den Draft schon. Bist, gehörst du zu den Gewinnern im Draft. Ja, drei First Rounder helfen halt häufig, ne? Ja, es sei denn, du bist die Miami Dolphins. Aber <lacht> dann, <Das ist> <lacht> wenn du da irgendeinen Slot-Corner äh, holst, den drei Jahre später keiner mehr kennt. Aber gut, da, äh, wahrscheinlich, möglich, so wie es im Draft immer ist, wird wahrscheinlich einer von den dreien nicht einschlagen. Und ja. äh, zum wo man nicht mit rechnet. Das wird dann plötzlich äh, irgendein Backup-Spieler oder sowas. Kann ja mal vorkommen. Aber zumindest, wenn du drei Pfeile hast auf dem Jahrmarkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Luftballon auch triffst. Und ja, äh, vielleicht ist denke, euer Nakhil Harry ja auch dabei. Ja, gut, wir äh, Sonst drafen wir ja nie Wild right -Right Receiver im Gegensatz zu Belichick. Ja, ja. <lacht> die ist dann einfach nicht werden. Es ging
0: ja noch weiter, zum Beispiel mit Brees Hall. Da habt ihr euch ja auch auf der Runningback-Position auch nochmal eigentlich ähm, brillant verstärkt. Zwar war die Runningback-Klasse jetzt in diesem Jahr nicht ganz so stark, aber mit Brees Hall habt ihr natürlich
1: trotzdem einen Top-Prospect an den Land gezogen, muss man auch mal sagen. Also, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr begeistert von dem Pick, auch ähm, wenn ich viel, äh, viel von der Analytics-Gemeinde, der Analytics-Szene lese und äh, verstehe und ähnlich sehe. Brees Hall ist ein, so ein Home-Run-Hitter. Und so einen brauchst du. Du brauchst einfach so ein Vielleicht ist die Halbwertszeit von Running Backs nicht so hoch, aber du hast keinen First-Round-Pick investiert. Du hast einen Second-Round-Pick investiert. Die Jets haben Second-Round-Picks investiert, zum Beispiel in Denzel Mims, wo man immer noch hofft, dass er was wird und mm. man es nicht so richtig weiß, jetzt im dritten Jahr. Dann ist es doch gut, dann holst du einen Running Back, der vielleicht nur eine Halbwertszeit von drei, vier, fünf Jahren hat. Aber der in diesem System, wo du Run-First-Offense fährst und eigentlich nur Michael Carter hast, Ansonsten hast du einen alternativen Tevin Coleman, der immer mal ganz gut ist, um mal ein paar Snaps zu spielen, aber ansonsten hast du keinen. Da einen top Runningback zu haben, der catchen kann, der blocken kann und der auch laufen kann, ist super. Also in meinen Augen war Brees Hall ist eigentlich ein First-Round-Talent. Du hast ihn ja am Anfang der zweiten Runde gekriegt. Was willst du dafür falsch machen? Bevor du irgendein Projekt als Backup-Tackle holst oder sowas, den du dann vielleicht noch langsam sammelst, jetzt so einen Spieler zu holen, ist eigentlich genau das Richtige, meiner Augen zumindest.
0: Okay, ähm, gehen wir die Liste mal weiter. Auch Jeremy Ruckert, der Tight End von Ohio State, ähm, ja auch ein Prospect, der in seiner Positionsgruppe relativ weit oben war auf dem Board. Die Tight End-Gruppe natürlich in Gänze nicht so stark wie, wie andere Positionsgruppen, aber auch mit äh, Ruckert hast du ja noch mal einen super Prospekt ähm, eingefangen. Wie siehst du ihn und auch äh, Max Mitchell und äh, Michael Clemens, die ja noch mal late round ähm, gepickt
1: worden sind, können die eine Verstärkung sein? Bei Michael Clemens habe ich so ein paar Zweifel. Allein schon, weil er 25-jähriger Rookie ist. bei Oft äh, als Talent höher bewertet. Aber äh, wenn er schon so weit fällt, dann wird das schon einen Grund haben, den wir vielleicht nicht kennen. Aber er soll ja auch so ein bisschen so ein Tag sein, also so ein bisschen verbrecherische Einleihen haben, viel Off-Field-Issues. Keine Ahnung, ob da was wird. Aber gut, wenn du in der vierten oder fünften Runde, wenn du mal daneben liegst, dann ist es halt so. Max Mitchell, ja gut, du brauchst einfach, wir brauchen einfach einen dritten Tackle. Wir hatten Chuma Edoga vorher, der kann gar nichts. Und äh, dann so, so ein Projekt, okay. Aber es ist auch so, so sehe ich auch in den späten Runden, Tag drei, wenn du dann einen Tackle holst. Ja gut. Vielleicht wird er ein guter Backup. So. Ist ja so ein bisschen die Patriots-Strategie. Viert- und fünft-Runden-Picks äh,
2: in, in die O-Line äh, pushen, die nicht sofort starten müssen. Das heißt, er ist hinten dran und wenn mal einer ausfällt, dann kann man ein bisschen was zeigen und ansonsten hat man erstmal ein, zwei Jahre Zeit, um sich in der Liga zu zeigen. Ja. Ähm, von daher, das klingt auf jeden Fall schon mal ähm, sehr gut. Was mich ein bisschen wundert, also wo ich hier bin in, in meinem äh, Death-Chart, da taucht euer viertrunden Pick irgendwie äh, nicht auf mit mit Jeremy Ruckert hat er schon gesigned oder gibt es irgendwelche Probleme oder ist das einfach hier nur online irgendein Problem
1: ist es noch nicht eingetragen die tolle Geschichte bei Jeremy Ruckert ist er ist mit Leib und Seele Jets Fan okay und sein Vater ist ich
0: kenne das Video das war geil mit JETS
1: glühender Jets Fan also wirklich einer von diesen von diesen Fulltime Fans die man bei den Amerikanern kennt und dann wird sein Sohn ein Jet und ja, der dreht völlig durch. Also müsst ihr euch mal bei YouTube reinziehen, das ja. ist wirklich geil. Der
0: springt auf die Couch und <lacht>
1: stimmt da eigentlich ein, so nach Feel anderen Good Story. Das ne? äh, ja, genau. ist einfach so eine Feel Good Story. Da muss man auch nicht mal Jets-Fan sein, um zu wissen, was das bedeuten kann für einen Vater. Sodass du dann, äh, dass dein Sohn dann plötzlich. Ja, Also in der vierten Runde, wenn du in der vierten Runde einen Titan holst, dann. Titans haben schon langsam gutes äh, langsam ähm, ja nicht mehr den Wert, dass sie früh gedraftet werden, obwohl die Position unheimlich wichtig ist. Aber. Ähm, ja, bei Jeremy Ruckert ist es halt auch so, dass man, äh, dass er jetzt die größte Ruhe hat, die man als titan man haben kann. Ähm, die Jets haben schon gerne mal vier Runden Titan gedraftet, der gleich äh, Starter sein musste. Wenn man äh, Chris Horton guckt, der äh, getradet worden ist, zu so den Vikings. Ähm, oder auch bei den, bei den Patriots war es ja auch so, dass ihr in der vierten Runde mal zwei Titans gezogen habt, die dann gleich Starter werden sollen. Aber Jeremy Ruckert hat jetzt, Ruckert hat jetzt alle Ruhe der Welt, weil er mit Tyler Conklin... Und CJ Yosama zwei, drei Jahresverträge und gestandene NFL-Profis vor sich hat und sie in aller Ruhe reinkommen kann. Und dieses System, das wir spielen, ist auch sehr auf Titans ausgelegt. Im Outside-Running-Scheme, dass du zwei Titans brauchst, die blocken. Und da hast du mal einen dritten Titan. Also ich glaube, dass Ruckert die besten Möglichkeiten hat, in diesem System zum Erfolg zu kommen, weil er halt auch einfach gestandene Profis vor sich hat.
2: Ja, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort für einen Draft. Ich würde sagen, wir, wir, wir arbeiten die Rookies gleich mal äh, in den aktuellen Kader mit ein und kommen mal so ein bisschen zu äh, Stärken und Schwächen eurer Offense. Wir haben ja schon ein bisschen was äh, abgearbeitet oder auf jeden Fall schon mal angesprochen mit ähm, Zach Wilson und, und der O-Line. Von daher fangen wir mal inside out ähm, nochmal komplett mit der O-Line kurz an. Ich habe gesehen, ähm, Pro Football Network hat sie an 16 fürs kommende Jahr. PFF, äh, ein Nummer 13, High End Potential Tier 3, äh, heißt es da. Das macht ja generell schon mal Lust auf mehr, vor allem, wenn du angesprochen hast, schon diese Run-First-Offense, die ihr ja dann spielen wollt, um auch äh, Zach Wilson ein bisschen, ähm, ähm, ja ich sag mal, einen äh, Netz und doppelten Boden zu geben. Das ist ja häufig der Grund für, für eine Run-First-Offense. Wie, wie siehst du es dort in der Mitte?
1: Ich war selten so optimistisch, was die Offensive Line der Jets angeht. Also es steht und fällt nächstes Jahr ohnehin mit Zach Wilson. Und das sollte, glaube ich, ohnehin jedem klar sein, dass es immer beim Quarterback, beim Quarterback der Fall ist. Aber ihm wird wirklich alles an die Hand gegeben, und gerade mit der Offensive Line. Wir haben eigentlich so mit einer der Überraschungen schlechthin mit George Fant gehabt. Ähm, vorher No-Name, zuvor ein Swing-Tackle in Seattle. Das Jahr davor hat da man Jets schon ganz okay gespielt. Genau, den, der soll auf Left-Tackle, ne? Genau, letztes Jahr musste er diese Komposition komplett schon... Äh, eindecken, weil Mackay Beckton ja einfach nur außer seinem Namen äh, nie da ist. Der ist immer verletzt, hat immer irgendwie Gewichtsprobleme oder sonstiges und jetzt war George Fent, hat die ganze Zeit Left Tackle gespielt und hat die drittgeringste Pressure Rate der NFL gehabt. Noch geringer als Trent Williams und der war letztes Jahr wirklich ein absoluter Superstar. George Fent hat einfach alles gehalten, einfach alles aufgehalten, ähm, war ein Top Left Tackle. 75,1 PFF Passblock äh, Grade und hat wirklich kaum was zugelassen. Äh, nur vier Penalties verursacht als Tackle, der jedes Spiel gestartet ist. Äh, es wirklich ausgezeichnet. Das ist der, den du als Passblocker brauchst. Dann geht es weiter mit, äh, mit dem Left Guard, dann hast du jetzt Laken Tomlinson, der war letztes Jahr nicht umsonst im, äh, im Pro Bowl, war bei den 49ers wirklich top. Einer der äh, besten äh, Offensive Line Free Agents, die auf dem Markt waren. Conor McGovern als Center, als Grundsolide. Elijah Verataka ist ein First-Round-Pick aus 21 als Right-Tackle, äh, als Right-Guard und Mikai ähm, Beckton als Right-Tackle, wenn dann er wieder gesund ist, ist auch First-Round-Talent. Also mhm. äh, das Talent, dieser Offensive-Line ist auf jeden Fall da und da gehe ich auch im PFF mit, dass es unter den Top 15 auf jeden Fall landen sollte.
2: Ja, und wenn ich gerade Mecca Beckton nochmal... Also, aber dann ist Max Mitchell schon äh, so gesehen der Backup auf, auf Right Tackle. Oder könnte ein ja.
1: Conor McDermott auch, auch ähm, rüberrücken. Conor McDermott ist ganz gut, wenn er einspringt. Aber es ist gut, wenn er nicht einspringen muss. Okay.
2: Also hoffen wir <lacht> auf, äh, ich sag mal, gutes Gewicht und gute Gesundheit bei Mecca Beckton.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Damit
2: steht und fällt ja so ein bisschen die
1: Gesamtperformance, ne? Ja, zumal Kai Beckton ist, es oh, ist auch anstrengend. Also, er ist in Social Media auch sehr anstrengend. Okay. Er tut jetzt immer so selber, als wäre er der große Bast und Haha, prove, ne, prove them wrong und sowas. Da war dann er noch nichts geproved. Und, äh, und trotz, tut trotzdem immer so, als wäre er wär der Allergrößte. Das ist ein bisschen nervig, die Geschichte. Wir hoffen, dass nach zwei Jahren Verletzungs-, wo er im ersten, in seinem rookie ja ein paar Ansätze gezeigt hat. Das war es auch. Und das in zwei Jahren als First-Round-Pick. Da muss mehr kommen. Ja.
2: Brees Hall haben wir gehört, als ähm, Starting Running Back wahrscheinlich sogar. Wie sieht es hinter ihm aus oder in dem Mix, wenn ihr das äh, Run
1: Game etablieren wollt? Äh, Michael Carter, letzte vier run pick ähm, mhm. war sehr, sehr gut. Also wirklich überdurchschnittlich gut. Ist nur halt, weil er bei den Jets gespielt hat, bei einem 4-13-Team nicht besonders aufgefallen. Hat auf jeden Fall das Zeug zu einem Top Running Back, aber bei den Jets die ja das System spielen, was San Francisco schon sehr lange spielt, also äh, wo es keinen klaren Leadback gibt, hast du eher so einen One-Two-Punch mit so einzelnen ähm, einzelnen Runningbacks, die un unterschiedliche Rollen einnehmen können. Da hast ja. du Michael Carter und Priest Hall sind sehr ähnlich, die können beide fangen, laufen, sind aber eher tendenziell klein und jetzt vielleicht nicht die physischsten äh, Blocker. Ähm, dann hast du noch einen physischen Runningback mit Ty Johnson da hinten drin. Also du hast ein äh, sehr, sehr komplettes sehr, sehr komplette Gruppe, die sich gegenseitig äh, unterstützen kann. Und ich glaube, dass Brees Hall und Michael Carter sehr ähnliche Typen sind. Und das du ein one two punch Also meistens spielen sie mit zwei Runningbacks, du hast keinen klaren Starter.
2: Ja, sehr gut. Also, ich meine, aus New England, ähm, ähm, auch das sage ich, glaube ich, äh, in, in jedes Mikrofon, ähm, was ich irgendwie erwische. Dieses Three-Headed, Four-Headed Monster. Und äh, wenn ihr da. Keinen Livion Bell diesmal mit einem großen Vertrag ausstattet, ähm, wir hatten das Thema schon mal, sondern eben auf mehrere Köpfe das Ganze verteilt oder mehrere Schultern, ähm, dann kann ja auch ruhig mal einer zwei Wochen ausfallen und dann bricht nicht gleich das ganze System zusammen. Und gerade wenn man dann auf Run First geht, ja, sieht das ja ganz gut aus. Ähm, die, ich glaube, die die Tidans hatten wir jetzt schon mit dem Rookie und Tyler Conklin und CJ Ozuma ähm, dazu. Wie sieht es sonst bei euch auf Receivern aus, neben eurem äh,
1: Top-Draft-Pick äh, Garrett Wilson? Äh, deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Also Elijah Moore ist wirklich äh, ein Diamond in the Rough. Ähm, der hat letztes Jahr schon gezeigt, was er kann. Jeder ähm, der College-Football verfolgt und gesehen hat, was er, ähm, was er bei Ole Miss geleistet hat. Das also ist wirklich eine Granate-Typ Tyreek Hill. Also ich hoffe nicht vom Charakter, sondern vom, ähm, vom spielerischen her. Ja. Er ist jetzt auch nicht der körperliche Größte, körperlich Größte aber kann von X-Receiver über Slot-Receiver einfach alles spielen. Und das hat einen irren Speed und noch gute Hände und äh, da hast du jetzt auch keinen klaren X-Receiver. Das könnte jetzt tatsächlich Garrett Wilson werden, aber ob man ihn schon auflasten will als Rookie, soll man hingestellt. Mit Corey Davis hast du zumindest einen Proven Veteran ähm, und ich denke, dass diese drei, also Elijah Moore, Corey Davis, ähm, und jetzt auch Garrett Wilson, gegnerischen defensive Coordinatoren durchaus mal Bauchschmerzen bereiten könnten, was die letzten Jahre bei den Jets-Receiver-Gruppen nie der Fall war. Ähm, jetzt hast du eine ganz gute rounded Gruppe. Corey Davis ist mehr so der Contested-Catch-Guy, der physisch ist. Dann hast du einen Garrett Wilson jetzt, klar, der Rookie muss ja einspielen. Du hast einen Elijah Moore, der unheimlich schnell ist, extrem guter Routenläufer ist. Also du hast auch wieder unterschiedliche Spielertypen, die du da einbauen kannst. Und hast mit Braxton Barriers noch einen echten Elite-Backup. Ähm, den, der einigen Patriots-Fans wahrscheinlich noch, ein, äh, noch bekannt ist. Ja, ja, pick, pick your player. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe ihn ja jedes
2: Mal genommen, ähm, weil er ja irgendwie unser mini Edelman ist ähm, und dann auf dem Slot da auch, ähm, ja, ich sag mal, für Furore sorgt und auch bei euch in Special Teams.
1: Das hat er in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr auch gezeigt, dass er auch diese Edelman klasse äh, spielen kann, wenn ja, es noch ja, ankommt. Aber ja. es ist gut, ihn als Backup zu haben und nicht als Fulltime-Starter.
0: Auch gegen die Bucks war er sehr überzeugend. Wie
2: ja. ja. immer mein Underdog-Lieblingsspieler äh, bei euch. Ähm, Gerade auch wegen der Historie oder dem Background äh, mit den Patriots.
1: Ja, und alles dahinter ist kaum erwähnenswert. Dann sind Mimms, pick aus 2020, der wird nichts mehr. Da bin ich mir sicher. Das ist ein Bast. Aber ansonsten hat man zumindest vier Receiver, die äh, NFL-Starter-Niveau haben und ich denke, damit kann man arbeiten.
2: Okay. Ja, dann habt ihr gepantet und eure Defense muss aufs Feld. <lacht>
1: was ist da so los? Vielleicht auch Inside Out oder vorne, Front Seven? Ja, die Defensive Line ist natürlich, also ich meine, hat natürlich Namen, ne? Quinton Williams, Carl Lawson, John Franklin Myers hat einen guten Vertrag unterschrieben, ist sehr, sehr underrated in der Liga, hat eigentlich immer die besten Pressure Rates über 10%, also immer im, ähm, im 90er-Percentile und höher, also ist wirklich alles, was Pass Rush geht wirklich ausgezeichnet. Und dazu ähm, Jermaine Johnson, euer Rookie? Genau, mit German Johnson hast du halt noch einen, obwohl ein Edge Rusher als Rookie jetzt vielleicht nicht sofort Impact hat. Nicht jeder ist T.J. Watt, ne? Und also ich sag mal, viele, einige brauchen natürlich auch ein bisschen. Ob German Johnson jetzt gleich den Impact hat, er hat aber die Möglichkeit zu rotieren, weil er nicht alleine da ist. Er hat noch einen Bryce Huff, er hat noch einen, äh, einen Jacob Martin, er hat ähm, diverse Jabari Zuniga, Also es sind alles so Underwhelming. Äh, Prospects der letzten Jahre, aber alle, die irgendwo schon mal gezeigt haben, dass sie als Rotational Pieces auf jeden Fall funktionieren können. Und ähm, gerade in der Salar Defensive Line, sie versuchen sich diese Arik Armsteads ähm, und diese, ähm, na, wie heißt er noch? Nick Bosa. Sie so, versuchen sich diese Typen reinzuholen und halt unheimlich viel Rotation reinzubringen. Ähm, Quinn Williams ist in der Mitte der Anker und dann viel Rotation über außen mit viel Edge Rush. Die Jets haben viel Talent auf diesen Positionen. Und ich denke, dass die Defensive Line das Punktstück werden könnte.
2: Aber ihr spielt eher 4-3, oder? Also jetzt nicht mit ja. einem Nose-Tackle, sondern mit zwei äh,
1: die tacklen Ja, also das ist, ähm, es wird viel umgestellt, aber das ist klar, es ist eigentlich ein 4-3-Outside-Scheme, äh, ja. Okay. Was habt ihr dann für Linebacker da so?
0: Neben CJ Mosley. Ja,
1: CJ Mosley ist natürlich ein Name, aber äh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Also ich wäre echt froh, wenn die Jets da mal irgendwas anderes machen, weil CJ Mosley alle schwärmen, immer, ey, guck mal, der hat über 100 Tackles, da der Ball ganz oft lang geht. Also fällt es eher auf, wenn du, wenn du Tackles verpasst. Das tut CJ Mosley unheimlich oft und das ist unheimlich schlecht in der Coverage. Es gefällt mir überhaupt nicht, was er tut. Also er ist gut, er ist in Ordnung, aber nicht, längst nicht das, was er bekommt. Da kriege ich 17 Millionen. Das ist viel zu viel und äh, auch von der Leistung her finde ich das... Ähm, kannst du das, wenn du im selben Raum sitzt und in derselben Positionsgruppe bist, kannst du es irgendwann nicht mehr verkaufen, dass der neben, neben dir so viel Kohle kriegt.
0: Bekommt ihr jetzt nochmal was von ihm, also für ihn? Also wenn jetzt ist ein Cut-Kandidat oder ein
1: Trade-Kandidat irgendwie, ist da Nee, Der oder? Vertrag ist so mies strukturiert worden seiner Zeit, als er geholt wurde. Und da hat er dieses Jahr okay. Opt-Out noch genommen in der Covid-Geschichte, weil naja. dass sich jetzt nochmal ja. ein Jahr verzögert hat. Ich glaube, du finde ja 17 Millionen und wenn du ihn cuttest, dann würdest du nur 2 Millionen oder sowas und der Rest ist der Mann. Es lohnt sich also nicht. Okay, verstehe. Also, äh, ja, verstehe. Der sitzt sicher im Sattel, hat noch seine drei Jahre Vertrag, aber er ist der klare Starter. Also man muss damit leben, aber man kann auch damit leben. Es gibt Leute, die schlechtere Leute.
2: Cool, sagen wir nochmal zwei
1: Sätze äh, zum,
2: zum Backfield vielleicht, bevor wir dann auch schon zum Ende kommen müssen an der Stelle. Was sagst du
1: da?
0: Neben der Siratscha Soße?
1: <lacht> ja, 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 natürlich. Source Gardner muss natürlich, was ich aber schon gesagt habe. Also ich glaube nicht, dass 2022 Source Gardner ein Impact-Player wird. Einfach, weil Cornerbacks in dieser Liga schwer haben, wenn er sich Jeffrey Okuda bei den Lions anguckt. Das war ein absoluter Top-Pick, möglicherweise Second, Third Overall, ich weiß nicht, wo er gegangen ist. Das war ein ähnliches, ähnlicher Polish-Prospect, wie es äh, Source Gardner war und Okuda braucht seine zwei Jahre, um in diese Liga zu kommen. Das ist bei vielen Cornerbacks so. Deswegen glaube ich, dass dieses Backfield noch einiges an Arbeit vor sich hat. Dass es die ersten Wochen nicht gut gehen wird. Und dass die ersten Wochen viele Jets-Fans da sitzen werden und sagen, oh, aber wir haben doch Whitehead geholt und wir haben Source Gardner gedraftet und wir haben DJ Reed geholt. Warum läuft denn das nicht? Ähm, weil ich glaube, dass so ein Defensive Backfield sich ähnlich eh wie eine Offensive Line einfach einspielen muss. Da musst mhm. Du musst wissen, wann du an dem Zeitpunkt der Zone, weil gerade die Jets spielen so ein Heavy Defense Scheme. Ähm, Source Gardner ist eigentlich ein Pressman-Corner. Und äh, wenn sie in der Zonenverteidigung, das kann er auch gut, wenn, musst du, gerade im Defensive Backfield ist es unheimlich wichtig, dass du weißt, wo sich deine Zonen überschneiden. Das ist bei jedem Spieler individuell anders. Der eine hat einen weiter nach rechts, der andere geht über die Hashmarks hinaus und so weiter und so fort. Aber das muss ich erstmal finden, wo du an der Zone übergibst. Ähm, bis wohin läufst du hinterher, wann gibst du ab? Und das muss ich einspielen. Und deswegen glaube ich, dass bei den Jets, gerade weil von vier, also wenn wir jetzt den Slot Corner mal ausnehmen, wenn wir jetzt nur von vierer Backfield ausgehen, drei neue da sind, ähm, Glaube ich, ja. dass ich es das erstmal finden muss und dass der das erste, das erste, das erste Monat ganz schön hässlich werden könnte. Es sich dann aber einspielt, weil das Talent da ist. Wir haben Jordan Whitehead als Safety-Starter und Lamarcus Joyner, noch eigentlich ein Proven Veteran, der letztes Jahr verletzt war, ähm, der eigentlich schon gezeigt hat, dass er auf äh, All-Pro-Niveau spielen kann. Dann DJ Reed und äh, Source Gardner, beides neu, beides jung, talentiert. Bryce Hall als äh, letztjährigen Starter, der vernünftig gespielt hat noch als Backup. Ich denke, das Backfield ist massiv improvisiert worden, ist aber noch nicht auf dem Schritt zur Top-Hälfte der Liga.
2: Ja, schwere erste vier Wochen, du hast es angesprochen. Ähm, wir machen unser Lieblingsspiel, ähm, wo, wo sich auch schon der Micho dran äh, probieren durfte. Ähm, du tippst mal schnell äh, eure Saison durch. Äh, ich ich rufe sie auf und du sagst einfach nur äh, Sieg oder Niederlage. Der, Fa der Fabi schreibt mit und äh, ruft den äh, Record hinterher rein. Mal gucken, ähm, was du äh, dazu sagst, ähm, wenn es in äh, Woche 1 gegen die Ravens losgeht. Niederlage. Und in der Woche 2 zu den Browns. Niederlage. Ihr empfangt die Cincinnati Bengals. Niederlage. Es geht zu den Pittsburgh Steelers. Sieg. Euch besuchen die Miami Dolphins. Niederlage. Ihr müsst zu den Green Bay Packers. Niederlage. Um gleich weiterzureisen zu den Denver Broncos. Niederlage. Äh, die New England Patriots kommen euch besuchen. Niederlage. Ähm, die Buffalo Bills kommen euch besuchen. Niederlage. Nach der Bye Week äh, müsst ihr nach New England. Sieg. Nach der Bye Week. Äh, zu Hause gegen die Chicago Bears zu spielen. Sieg. Zu den Minnesota Vikings. Das werden wir auch gewinnen. Zu den Buffalo Bills. Niederlage. Zu Hause gegen die Lions. Sieg. Zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Das wird ein Sieg. Bei den Seattle Seahawks. Ah, Gino, das wird ein Sieg. Okay, und äh, zum Abschluss im Januar äh, zu den Miami Dolphins in
1: die Sonne Floridas. Da werden wir möglicherweise noch einen Wildcard-Platz spielen, da wir die Jets sind, werden wir das Spiel auf jeden Fall dann verlieren.
0: Okay. <lacht> okay, dann habt ihr einen Rekord von 7 zu
1: 10 nach der Regular Season ja, war Zumindest. Spontan äh, ich hätte jetzt wahrscheinlich den Sieg bei den Patriots umgetauscht in das Heimspiel, aber im Nachhinein glaube ich, dass wir ein Spiel gegen die Patriots <lacht> gewinnen werden einfach ja, der, der Glaube kann ja bekanntlich äh,
2: Berge versetzen Also ich, ähm, bin, so da, wenn,
1: ja. ich, wenn ich diese, diese, den Schedule eigentlich nicht durchgehe, dann bin ich dann sehe ich uns irgendwo bei einer 5-12, aber 7-10 wäre natürlich auch ganz nett Das ist auf jeden Fall das Ceiling, oder? So,
0: ja. Ja, absolut.
1: Also ich glaube, dass das Ceiling bei 9,8 liegt tatsächlich bei den Jets dieses Jahr. Wenn alles klickt, oh. dann äh, könnte es tatsächlich auch mal eine Nicht-Losing-Saison werden. Best-Case quasi. Ja, genau. Best-Case-Szenario stelle ich mir einen 98 vor. Das ist wirklich das Höchste der Gefühle. Worst-Case?
2: Okay. Ja, ja. Worst-Case äh, also worst sind wir 3-14. 3, 14. 3 14. Das habe ich euch übrigens getippt im äh, Podcast mit den, mit den Saints.
1: Das würde mich tatsächlich <lacht> nicht überraschen. Die Jets sind immer für eine Überraschung nach unten gut.
0: Okay, ihr Lieben, dann haben wir nach den Dolphins auch die Jets beleuchtet. Wir hoffen, dass wir ja, gut durch die Hitze kommen und ja, Basti, dir würde ich die letzten Worte nochmal überreichen.
1: Vielen, vielen Dank. Auch so groß die, äh, für die Einladung, so groß die Rivalität ist, wünsche ich jedem Patriots-Fan äh, für euch eine erfolgreiche Saison und äh, möglicherweise können wir ja mal mit 1-1 diese Saison splitten. Das wäre doch mal ganz nett.
0: In dem Sinne, macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Macht's gut.